1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。冯老师，你好
1: 。林子好。听众朋友们，大家好。上期咱们给大家说了皇马跟巴萨的西班牙国家德比。是的。不知道周末的这场大战大家看了没有啊？嗯。呃，这期节目呢，咱们从西班牙说回到意大利，但主角呢不再是某个球员或者某支球队了，而是主教练。
0: 对啊，说这期节目之前，冯老师给我发了几个选项，我是毫不犹豫就选择了意甲少帅这个话题了。主要是里边有一些我很熟悉的名字，他们呢都曾经是知名的球星，现在呢都成为了教练。相信听众朋友们也很关注这些已经退役当上教练的老男孩们。冯老师，那少帅这个词你是怎么定义的呢
1: ？怎么定义少帅嘛？首先第一个特质就是得帅，对吧
0: ？<笑>是的。对其他地方的教练，我不敢说，但是你要说起意大利的少帅们长得帅，我肯定是举双手双脚赞同的
1: 。大家放眼望去，目前这些少帅啊，确实是意大利的这批人最帅。没错。啊、呃，说到少帅，咱们首先想到的是德国教练纳格尔斯曼。嗯。呃，今年八月份在说欧冠特迪的时候，咱们说到了这位33岁的。呃，八零后都快九零后的教练，带着莱比锡红牛进入到了欧冠四强，也是爆了一个大冷门。嗯，呃，不过呢，他不太属于大部分人审美当中的帅。嗯，啊、<笑>呃，前些年的少帅里边哈、啊，瓜迪奥拉，你可以说他特别有风格，是但是不能称他帅了。对，齐达内这就更不能叫帅了。你球员时期。呃，发量就比较少，就被人们称为棋子。当然，教练以后<笑>干脆就剃了一光头。呃，刚才我说少帅的这个特质，啊，帅，外表帅，这是开玩笑。啊、呃，但是呢，你要说有没有既是少帅，外表又比较帅的呢、嗯？确实也有，比如说，呃， 2 0 1 8年世界杯英格兰的主教练索斯盖特嗯，嗯，挺年轻的，穿个小马甲，呃，站在场边特别有范儿。啊啊，而且今天咱们要说的这几个意大利人，那也是个顶个的帅。嗯，啊，这个你要问我少帅的，咱们真正的特质和标准是什么哈？呃、啊，我在说这期节目之前还真想了想，是什么呢？呃、啊，首先呢，第一个就是年龄，嗯，啊、因为我一直在想说，现在执教国际米兰的主帅孔蒂，他算不算少帅？嗯、啊，但是后来一看，他年龄五十一岁，有
0: 点大了。
1: 五十一岁有点大 了， (笑)就别算少帅了。但是我总感觉 哈， 他还没退役多 久， 因为在我印象 里， 他还是尤文图斯和意大利当时的中场后腰。
0: 可能是时间过得太快了。
1: 可能像你说 的， 时间过得太快了。对。呃， 不过咱们今天说的这几个主角都是四十多 岁， 年龄上都可以被称为少 帅， 而且大部分都是在球员阶段知名的球 星， 退役以后。当上了教练，成为了少帅
0: 。你快给我们说说今天要说的这几位主角吧。哎，我知道肯定有皮尔洛，前几期咱们节目里聊到过，刚刚接过尤文的教鞭啊。那其他几位还会有谁呢
1: ？没错，有皮尔洛。嗯，今天咱们说的这五个人里边，都是意大利足球甲级联赛，就是意甲这个赛季的在任主教练。嗯，他们包括了这五个人：皮尔洛，嗯，加图索
0: ，还有呢。
1: 因扎吉兄弟、嗯、啊，就是大因扎吉和小因扎吉。大因扎吉叫菲利普波因扎吉，哦、小因扎吉叫西蒙尼因扎吉、嗯。第五个叫德泽尔比、哦、啊，这是主教练当中现在的五颗，或者叫五根嫩草啊。<笑>这五个人当中呢，年龄最大的是大因扎吉，嗯、今年四十七岁、嗯。最小的是皮尔洛和德泽尔比，嗯、这俩人呢，呃，刚刚过了四十一岁。那除了德泽尔比，可能很多的球迷们没有太听说过以外，是的，剩下四个人，皮尔洛、加图索、伊扎吉兄弟，这都是球员时期就被众人追捧的明星。呃，咱们说了这几个人，林子你，你你想先听哪一个
0: ？我选皮尔洛吧，因为看球的时候对他印象还是很深的。前几期咱们讲到世界杯啊、欧洲杯的记忆，真的是勾起了我自己不少回忆。零六年世界杯那时候意大利夺冠，虽然说意大利半决赛中淘汰了我非常喜欢的球队德国队啊，但意大利队中也有我比较喜欢的球员，一个就是布冯，另一个就是皮尔洛了。
1: 那咱们就按你刚才说的这个顺序，先从皮尔洛说起。好啊，咱们这么说哈，嗯、先说皮尔洛和加图索，因为这俩人呢都是曾经在 AC 米兰呃中场搭档啊、嗯呃，同时也是意大利国家队中路的搭档，场上的兄弟、呃。之后呢，嗯，对，咱们再说因扎吉兄弟。好，最后再来说不太出名的，现在是萨索洛的主教练、嗯、德泽尔比。你看怎么样
0: ？没问题啊！我对因扎吉兄弟其实也挺感兴趣的，咱们就一个一个说呗。先来说皮尔洛
1: 。好，皮尔洛呢，今年41岁，他目前执教的球队是意甲豪门尤文图斯。啊、嗯呃，在这个赛季之前呢，尤文图斯完成了九连冠的伟业，厉害、呃。看看这个赛季能不能实现十连冠吧。嗯。呃，皮尔洛是怎么当上主教练的呢？怎么当上？呃，说来呢，也有点神奇、嗯。呃，在上个赛季，尤文图斯的主教练是萨比。啊，之前在节目里面咱们还提到了萨里这个教练，非常崇尚攻势足球。嗯，但是啊，在上个赛季呃结束的时候，他就下课了。嗯，因为尤文在欧冠当中也没有进八强。嗯，说实话，今年这第九个联赛冠军，连续第九个联赛冠军得的也有点费劲。嗯，所以俱乐部呢就把他炒掉了。嗯、实际上合约还
0: 没有结束、哦嗯，提前炒掉了，就
1: 要找下一个教练，嗯、下一个教练。找谁呢？在找教练的时候，皮尔洛实际上他刚刚接任了尤文图斯的梯队教练，就是要执教尤文图斯的 U23 的青年队。啊、嗯！结果在他接任 U23 的教练还没坐稳的时候，哦、尤文高层说,说：“说哎，你别当那青年队教练了，你来执教我们一队了。”来我们
0: 这儿？<笑>
1: 一下升了两级，<笑>对、啊呃、就成为了尤文图斯主教练。他也是尤文图斯的名宿。嗯，他目前呢，执教尤文在新赛季里边。意甲已经打了几轮了，欧冠，呃，也打了一场比赛、嗯。说到这个欧冠比赛啊，我给大家讲一个师徒再相见的故
0: 事。好啊，怎么回事
1: 呃，尤文这个赛季欧冠小组赛当中是和巴塞罗那、嗯、呃，乌克兰的基辅迪纳摩，嗯，还有呃匈牙利的一支球队分在了同一组、嗯。这个尤文图斯的欧冠第一场就是对阵。乌克兰的基辅迪纳摩队、哦，而基辅迪纳摩的主教练是谁呢？谁呢是罗马尼亚的名帅，叫卢塞斯库。哎
0: ，这有什么故事？
1: 今年75岁的一个老帅了。嗯、为什么要说到这个罗马尼亚人？对呀、啊，是因为咱们把时间倒回到25年前的1995年、嗯。那个时候，皮尔洛16岁，他在意大利的布雷西亚队踢球、哦。而在他16岁，给了他。第一次意甲出场机会的，当时布雷西亚的主教练是
0: 这个主教练吗？就
1: 是这个罗马尼亚人卢塞斯库
0: 啊、哦。所
1: 以你看，曾经16岁的皮尔洛啊
0: 、呃，第一
1: 次出场，啊、这样过了25年， 4 1岁的对，都当上尤恩的主教练了。嗯，哎，欧冠的第一场就碰上自己有着治愈之恩的罗马尼亚老帅了。对呀、啊，真的是一个佳话了。啊嗯
0: 、是啊，哎、嗯，你说那个时候是。九五年他就第一次出场了，嗯、这么多年来职业生涯中，这个皮尔洛有没有什么荣誉啊之类的？给我们讲讲
1: 。九五年出场，一直踢到了将近二零一七年，二十二年的职业生涯，嗯，呃、荣光无限。嗯、呃，皮尔洛，刚才你讲到了，在二零零六年世界杯上，对他的印象非常深刻，因为那一年意大利也夺冠了、嗯。实际上，皮尔洛作为意大利的中场，为国家队出场的次数。是历史第五多的除了06年的世界杯，我印象比较深刻的是2012年的欧洲杯、嗯。那一届欧洲杯，意大利最后在决赛当中0比4输给了西班牙。但是除了这场比赛以外、嗯，意大利是那届杯赛表现第二好的球队。那没办法、嗯，那个时候的西班牙是鼎盛时期，强了、嗯。呃，获得过一届欧洲杯、一届世界杯的冠军。嗯嗯他的俱乐部的职业生涯啊，皮尔洛，呃，他的高峰时期实际上分成两段，嗯，
0: 哪两
1: 段呢？一段是在 AC 米兰，嗯、另外一段是在尤文图斯，嗯，啊、呃，在2011年的时候，他离开了 AC 米兰，那个时候大家会觉得说，哎呀，这个在米兰最灿烂的时光都已经过去了，嗯，呃，接下来是不是找一个下家，直接去养老就好了、嗯，快退役了，啊、呃，当时也有卡塔尔、美国的一些球队，这都是。世界球星的养老弟啊，知名养老弟、嗯、想让他去<笑>、啊，结果他2011年的时候去了尤文，并且在尤文图斯焕发了职业生涯的第二春，嗯，成为了尤文图斯的名宿啊。
0: 哎，那他在场上一般都是踢什么位置啊？也给我们讲讲呗
1: 。皮尔洛他是一个一个人定义一个角色的球员、嗯呃、在他出现之前，还没有一个像皮尔洛这样的人在中场，他扮演的角色。是一个组织者、嗯，是一个能够传出威胁球的这么一个角色，嗯、中场指挥家、嗯，但是他的位置又比其他的中场指挥家在中场要稍微拖后一点
0: ，嗯，所以不太一样。对
1: ，英文里边有一个词叫做 deep lying playmaker，、嗯、什么意思呢？就是他的位置是站在后卫之前、嗯，但是他发挥的作用确实是一个穿针引线、调动起进攻的作用、嗯，呃，足球世界里边哈、啊，一个人定义一个位置。一个角色的例子真的不是很多。嗯，你比如说，啊、呃，梅西他定义了这个伪九号的这个角色、嗯。是的，他在巴塞罗那踢球的时候，瓜迪奥拉把他安排在前锋的身后，是一个 false nine， 对吧？假九号，九号或者叫伪九号。嗯。法国的中场马克莱莱，呃，定义了马克莱莱角色，这是一个防守型的后腰，嗯，但是出球速度非常快，抢劫能力也非常强。嗯、那皮尔洛他定义的这个角色是一个，就是。中场拖后、组织型后腰的这样一个角色、嗯
0: ，那这个角色有什么特点呢
1: ？比尔洛的特点，首先，这个他非常有大局观，嗯，在场上视野非常好，嗯，
0: 脚下控
1: 球技术又好，是的，呃，踢得有创造力、动脑子，嗯、传球还有任意球的直接破门，这都是他
0: 的强项。哎，我记得你还说过，咱们以前也引用过这个，你说他写过一个自传，叫我思故我踢，对不对？那里面有没有什么有意思的故事呢？
1: 呃，这自传其实是我忘了是一四年还是一几年写的，但是我最近才把它看完啊、哦呃，也是挺有意思的。这里边描述了一些细节啊，我思故我踢、嗯，基本上从这名字大家也知道，他当球员时代的时候就非常善于用脑子踢球。这里书里边讲到了好多故事细节，其中有一个就是他儿子啊、呃、问他说。哎，为什么每年的金球奖、嗯、就是世界足球先生，嗯嗯、都是梅西,西、C 罗、卡卡这些前锋球员，嗯啊、呃，他说：“爸爸，你什么时候能得世界足球先生啊？”对呀，呃，实际上皮尔洛他排名最高的一次好像是2007年的时候，排名是第七位、嗯、啊。皮尔洛呢，<笑>他告诉他儿子，就是那意思就是，我真的不是很在乎这个排名，最重要，他也觉得世界足球先生的排名呢，在一定程度上大家是。更倾向于能进球的前锋队员，
0: 确实是。但是他自
1: 己认为说，你这前锋队员的球从哪儿来啊？对呀、啊，不还得靠我们这些中场球员吗
0: ？传过来才有。
1: 所以皮尔洛他是觉得，你别看我在场上的位置是中场稍微往后一点、嗯、但实际上扮演了在场上大脑的作用。对呀、啊。呃，他在自传里边还写到了，就是2014年世界杯之后、嗯，就感觉拼了这么多年球，呃、疲劳感一下就上来了。而且就有一种被掏空了的感觉，嗯，所以就特别想一度想远离足球，先退出意大利国家队，后来又不在俱乐部踢球，哎、啊，说这个我接下来要开始我的人生的 B 面了
0: 。曾经想走过
1: ，对，别跟足球再扯上太多的关系。<笑>结果没过了几年。人家又回来当教练了，绕了一圈又回来离不开足球。对呀、啊，嗯，对
0: 你刚才说到，确实是啊，很多比赛啊，或者大家记住的都是可能更出风头的这个前锋的位置，但是中场确实是非常的重要。嗯，哎，那他是从什么时候开始正式执教像你说的这种一线队的呢
1: ？哎，他在今年夏天，刚才咱们讲到了，是从尤文的青年队到一线队，但实际上就是在尤文、哦。嗯青年队执教之 前， 他连任何一个低级别一线队的执教经历都没有啊。啊， 但是 哈， 嗯， 我非常看好皮尔 洛， 他能成为啊下一个瓜迪奥拉。哟， 当然 了， 瓜迪奥拉执教巴萨的时 候， 那巴萨球队的整个人员配置就是一个宇宙队啊。
0: 对 呀， 顶。现在尤文
1: 显然没有当时的巴萨那么强。但是我觉 得， 作为一个教练来 讲， 皮尔洛他特别善于思考。你看他呃。在场上的位置也和这个瓜迪奥拉是一样。的。瓜迪奥拉当时踢球的时候就是中场稍微拖后一点，组织型的这种人才， oh. 呃，非常善于用脑子踢球。Mm-hmm. 呃，这两个人都是拖后中场，有大局观的这些角色。Mm-hmm. 所以就是说，你你看现在这些球员当上教练的这些人， mm-hmm. 呃、他在球员的时候。他是什么样的一个场上位置，嗯、也会决定他的一个执教思路
0: 。嗯，确实是。哎、欸，冯老师，听你讲的这些皮尔洛从球员到教练的经历、嗯，我脑子里画面感非常强啊！我觉得无论是他长发飘飘的这个外表啊，还是球场上传球的样子，还有现在站在场边执教的样子，都特别有大师风度。嗯、下边咱们说完皮尔洛，换个人说吧，说说加图索。
1: 好啊，嗯嗯
0: ，刚才你也讲到了啊，说皮尔洛和加图索都曾经是米兰中场的搭档。那如果说皮尔洛从外表到踢球都有点艺术家的风范，那加图索我觉得就是另外一个风格呀。我记得那会儿在 AC 米兰踢球的时候，好多人给他起外号叫屠夫
1: 。没错，呃，皮尔洛和加图索是最佳搭档，两个人是。绝配
0: ，呃，皮尔洛
1: ，你刚才说像艺术家，对吧？人家助攻组织，那总得有人干脏活累活。是的，干脏活累活的，就是加图索，就是这俩人呢，在中场，一个人干的是阳帆白雪的事儿，另、嗯、外一个人那<笑>是干着下里巴人的事儿。所以这个两个角色都必不可少。嗯啊、呃，咱们说加图索啊、呃，顺序就先从他的执教生涯说起，然后再。讲讲他的运动生涯哈，没问题、啊。嗯、呃，加图索他现在执教的球队是那不勒斯，嗯，他执教那不勒斯的呃将近一年的时间里，我觉得慢慢把、嗯、呃那不勒斯的漂亮足球给打出来了。哎呦，前几期节目咱们在讲到米兰的时候提到了啊、嗯，说米兰过去十年呃经历了一个比较混乱的时期，是的，而且用了多位没有太多经验的少帅，嗯，那米兰用过的这些少帅里边。加图索就是其中的一个，毕竟加图索原来是米兰的名宿，是吧？是的。二零一七年到19年期间，他执教过 AC 米兰两年。嗯、呃、他上岗的时候接替的是，呃，另外一个少帅蒙特拉。啊、嗯呃，但是在2019年赛季末结束，他离开米兰了。嗯，去年年底1 9年底的时候，就到了意甲的另外一个强队。那不勒斯，
0: 相当于在米兰实习了一下教练的这个经验啊，实习了一下教练的这个位置
1: 。教练大俱乐部主教练的初体验嘛、啊，对、呃，来自于自己的老东家米兰。嗯，呃，说到那不勒斯这个队啊，就是他现在执教这个队，我不知道大家是否还记得“阳光海水马拉多纳”这个典故、嗯。呃，很多人了解那不勒斯这支球队，也是啊、呃，因为世界球王。马拉多纳在80年代末9 0年代初效力的球队就是那不勒斯队。嗯呃，当时呢，呃，来自全世界的这些记者在呃很多个比赛日都聚集在那不勒斯的圣保罗球场，就是为了看为了
0: 看他马拉多
1: 纳踢球。对，呃，咱们不说远了哈，就说那不勒斯这几年呃，实际上前几年的主教练就是刚才咱们说的，今年夏天被尤文图斯裁掉的这个教练萨里。嗯，萨里呢，他在那不勒斯执教的那几年，一直倡导就是攻势足球，嗯、呃、把那不勒斯从一个实力不太强的中下游球队，嗯，带到了一个什么样的级别呢？呃、每年基本上都能进欧冠，而且不错，呃，踢的比较好的时候，还有可能挑战尤文的榜首位置，嗯，呃，但是萨里后来离开那不勒斯以后，他就去了切尔西，后来又来了尤文，嗯，那这一两年呢，那不勒斯实际上也有点乱，而且在调整。嗯嗯那加图索， 2019年底，就是去年年底到了那不勒斯以后、嗯，你甭看他踢球的时候，踢球风格比较粗，对啊，但是人家当教练，执教风格那真的玩的是绣花针啊
0: ，细致了
1: 。呃，那不勒斯，你看现在他踢球踢得非常漂亮、嗯，而且上个赛季还获得了意大利杯赛的冠军。嗯，这个赛季我觉得，呃，加图索带领的那不勒斯很有可能也是意甲冠军的有力争夺者。嗯
0: 。哎，说的他现在已经成了教练了，我还在回忆他那个时候球员时期的风格呀、啊、和那种硬汉的形象，再给我们说说吧。嗯
1: ，球员时期，刚才咱们讲了皮尔洛的这个自传啊，嗯、他在这个这本书里边也写到了他的好队友加图索
0: ，肯定会提到
1: 。他对加图索的描述呢是这样的，嗯、就是说加图索这人呢，他哎呦，从来不太跟别人聚会，嗯、这一心呢都想着比赛，也不太怎么开玩笑，全
0: 扑在球上啊
1: 。加图索呢。嗯脚下技术你甭看他并不出众、嗯，但是他的跑动力量、啊、防守的侵略性、嗯，呃，特别强，而且是一个呃职业精神非常出众的球员。嗯呃、他在场上干的最出色、最漂亮的一个是什么呢？就是能把球在中场给你抢过来，啊、抢过来以后马上把球交给这个球队里边有创造力的球员，比如皮尔洛，嗯、让皮尔洛去组织进攻去。嗯、你知道在足球比赛里，他就跟篮球一样，对吧？你获得的球权次数。越多，那你获得的进攻机会就越多。对啊，呃，所以加图索他干的就是这么一件事儿、嗯，而且在领导力方面啊，其他球员也挺服他的。嗯、你看，嗯、呃，马尔迪尼从米兰退役，三号球衣也退役之后对，呃，加图索就经常带上 AC 米兰的队长袖标。嗯
0: ，所以这个领导力其实，在踢球的时候就已经展现出来了。
1: 对，加图索他踢球的时候呢，还有一些这个比较值得说的事儿、啊、哈，比如说他脾气特别暴躁。啊、<笑>嗯，我记得应该是03年那个欧冠的小组赛，嗯，呃埃西米兰当时对阿贾克斯，嗯，这个阿贾克斯啊，当时的头号球星是伊布拉辛·莫维奇，就是大伊布。对啊。但是大伊布出名是在呃阿贾克斯，但是在他年轻的时候。嗯脾气就挺暴了，也、嗯、那赶上脾气也比较暴的加图索、嗯，就是在有一场欧冠的,的，对<笑>米兰队阿莱克斯，嗯，哎，加图索呢在比赛快结束的时候，嗯、他就用后脑勺撞了一布的脸、嗯，结果加图索就被红牌给罚下去了、哎，嗯，这样的例子呢还有一些，对，另外加图索在他踢球经历里边，大家都知道说这加图索和米兰是绑定的。和意大利国家队是绑定的，嗯，但实际上大家可能不知道，嗯、他在米兰踢球之前、啊，哈、嗯，在苏格兰还有一个赛季的踢球经历啊，还有这个、啊，当时他效力的球队是格拉斯哥流浪者队、哦呃、为什么要说这一段呢、嗯？是因为加图索他是一个天主教徒，嗯，但是他这个在苏格兰效力的格拉斯哥流浪者是一个以新教徒球迷支持者为主的球队。之前咱们讲到了。格拉斯哥的老字号手笔啊、呃，两支球队，一个是流浪者，流浪者这是、嗯、呃新教的代表，对吧？嗯嗯、呃，凯尔特人这是天主教的代表，也有了爱尔兰的传统，嗯、所以、嗯、这还很有意思的。斯格兰踢球这一年还引起了一些争议，嗯、对、嗯。后来加图索快退役的时候，他35岁的时候就到瑞士的一个球队叫做西庸队啊踢球，呃，他说是去踢球，但实际上一边踢球一边学着怎么当教练。
0: 啊，已经开始了
1: ，慢慢慢慢走上了执教的道路、嗯，是这么来的
0: 。原来是这样，哎，那冯老师，那你觉得他的未来会怎么样呢？会带领那不勒斯走向什么样的方向呢
1: ？加图索应该是咱们今儿说的这五个人里边，我觉得最不帅的了哈
0: ，恐怕是。
1: <笑>但是你要说这五个人里边、嗯、哪个人执教的球队，像刚才咱们提到的，最有可能冲击这个赛季意甲的冠军、嗯
0: ，你看好谁呢？啊、呃
1: ，我觉得我比较看好。加图索执教的这个那不勒斯，当然了，皮尔洛执教的尤文也是大热门。啊、另外呢，这个 A 星米兰，咱、嗯、们之前节目里讲到了，最近状态特别好。对，还有国米、嗯、啊，今年夏天、去年的冬窗也买了特别多的球员。嗯、所以、嗯，我觉得那不勒斯是很适合加图索的，加图索也是很适合那不勒斯的。嗯嗯呃，他现在带领的是一支有能力冲击冠军的球队。嗯
0: ，说了这么多，咱们其实已经说完了两个少帅了。冯老师，咱们把这个剩下几个少帅下回分解呗。这次是一个两期的节目，希望听众朋友们听完我们的上集，等着过几天再听下集，我们再来给大家说几位少帅，怎么样
1: ？没问题，剩下的三个因扎吉兄弟和德泽尔比，咱们放到下期来说
0: 。好的，
1: 请见下回分解。
0: 对，不见不散，
1: 不见不散。